0: Les colloques du Collège de France
1: Jean-Pascal Enfray est maître de conférence habilité à l'École Normale Supérieure. Il est membre de l'équipe La République des Savoirs. Son domaine de spécialité est la philosophie moderne, et plus particulièrement Leibniz, Descartes et leur relation à la scolastique, en particulier donc dans les domaines de l'ontologie, de la philosophie naturelle et de la théorie de la connaissance. Nous lui devons de nombreux articles sur ces sujets, et euh, un livre sur la nécessité, tout à fait excellent. Et plus récemment, euh, une édition critique euh, de la correspondance de Descartes avec Henry Moore, paru aux éditions Elliott en 2023. Donc sans plus attendre, je lui laisse la parole pour son exposé, ni substance ni accident, le statut ontologique de l'espace et du vide.
0: Merci beaucoup, Claudine Professeur Tircelin, pour cette introduction. Et comme comme Cyril Michon, je dois, je dois moi aussi. Euh, faire état du, de mon ignorance relative de Pascal et plus encore des études pascaliennes. Et donc c'est aussi une gageure pour moi de présenter cette recherche. Alors, dans l'adresse au lecteur des expériences nouvelles touchant le vide, Pascal expose les conclusions de ces expériences qui sont euh, l'espace vide euh, en apparence en haut du tube, euh, qui sont que les, cet espace vide en apparence en haut du tube de Mercure et vide en effet de toutes les matières qui tombent sous l'essence. Faisant preuve d'une prudence épistémique, il poursuit Je me contente de montrer un grand espace vide et laisse à des personnes savantes et curieuses à éprouver ce qui se fait dans un tel espace. Parmi toutes les questions que soulève ce grand espace vide, Pascal semble soucieux d'éviter le plus possible celle de son statut ontologique et de sa nature et de ses propriétés. C'est la controverse avec le Père Noël qui le contraint à se prononcer ou à ébaucher une solution ou une position à ce sujet. Qu'une discussion sur la nature de l'espace soit conduite à propos du vide apparent produit dans ses expériences, et relativement original euh, au milieu du XVIIe siècle, trois espèces de vide étaient en effet traditionnellement distinguées le vide à l'intérieur des corps, aussi caractérisé comme vide interstitiel, chargé dans certaines théories de rendre raison des phénomènes de condensation des corps. Deuxièmement, le vide à l'extérieur du monde, ou le vide extracosmique, c'est-à-dire l'hypothétique espace vide dans lequel pourrait se situer un monde que l'on suppose fini. Et puis, troisième vide, ce vide, le vide séparé, celui qui se fait à l'intérieur du monde et qui est susceptible d'être artificiellement créé. C'est ce vide qui, au XVIIe siècle, est en jeu dans les expériences de Torricelli, de Pascal ou encore de Von Guericke, et dont le caractère réel ou seulement apparent euh, est l'objet de la controverse entre plénistes et vacuistes. Les deux autres formes de vide ne peuvent en effet être établies empiriquement et sont des entités théoriques pour le premier ou l'objet de spéculations cosmologiques pour le second. Et cependant, c'est euh, comme l'ont montré notamment les travaux d'Edward Grant autour euh, de ces vides et notamment du vide extracosmique et de son rapport à l'immensité divine que les principales discussions sur la nature et le statut ontologique de l'espace au cours du XVIIe siècle se sont nouées. De ce point de vue, la controverse entre euh, le Père Noël et Pascal présente une certaine originalité, celle d'offrir euh, matière à un débat sur la, le statut ontologique de l'espace à propos de ce vide artificiellement créé. Aujourd'hui, je voudrais essayer de simplement euh, restituer et resituer la teneur de la position que Pascal esquisse dans ses lettres et d'en expliciter quelques implications. Sur l'espace vide, Pascal, loin d'être à contre-courant, paraît au contraire s'aligner plus largement avec des tendances profondes dans la métaphysique de l'espace au XVIIe siècle, euh, plongeant ses racines chez Patrici au, au XVIe siècle, reprise par Gassendi, prolongée chez Moore ou Newton, conception selon laquelle euh, l'espace est réel, irréductible au, et irréductible aux divisions catégoriales de la tradition. Vu de loin, depuis les débats du XXe siècle sur la nature de l'espace-temps, ces auteurs paraissent plus ou moins s'accorder autour de ce qu'on appellerait aujourd'hui une conception absolutiste ou substantialiste de l'espace, par opposition à une conception relationniste, d'après lequel celui-ci serait une entité dérivée, dépendante de ses relations, de relations spatiales entre des corps ou des objets matériels. Pascal ne s'inscrit qu'aux marges de cette histoire. C'est un point évident. Euh, ne serait-ce que précisément parce que sa réflexion sur l'espace, euh, à la différence de ce qu'elle est, euh, qu est chez Newton et Leibniz, ne s'inscrit pas euh, en relation avec une analyse et une théorie du mouvement et ne pose donc pas la question de l'éventuelle distinction entre un mouvement relatif et un mouvement absolu relativement à un espace absolu. Sa réflexion sur l'espace n'en est pas moins philosophiquement pertinente. Pascal partage notamment avec Gassendi, dont il s'inspire vraisemblablement, l'idée que l'espace est une entité réelle échappant à la dualité catégoriale de la substance et de l'accident, autant qu'à la dichotomie du corporel et de l'incorporel. Il défend ainsi une forme de réalisme euh, à l'égard de l'espace. Mais, comme j'essaierai de le montrer, ce réalisme diffère sur un point euh, crucial de, celui, de la forme de réalisme que défend Gassendi et qui se manifeste dans euh, la question du rapport de l'espace à Dieu. J'y reviendrai euh, dans la troisième partie de, de mon exposé. Sans qu'on puisse prétendre découvrir une théorie pleinement élaborée, on trouve en fait chez Pascal. L'ébauche d'un réalisme minimal à, à propos de l'espace, réalisme parce que, comme j'essaierai de le montrer Pascal, loin de nier l'existence indépendante de l'espace, paraît en assumer sa pleine réalité, minimal parce qu'il n'expose pas sa nature de façon autrement que négative, ni substance, ni, ni accident, ainsi que je l'ai dit, ni incorporel, ni corporel, il est espace comme le temps étant. La réalité de l'espace est indiscutable du point de vue de la physique, mais avant tout une condition, on le verra, ce sera mon dernier point, une condition de la représentation de l'ordre des corps. Alors, je repars euh, de euh, quelques éléments relatifs à la controverse avec le Père Noël. Euh, dans euh, le, 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 cette, cette controverse, euh, euh, Pascal, euh, moi je reprends le texte, puisque j'ai fait quelques coupes. Euh, euh, Pascal, après avoir euh, laissé de côté, comme je l'indiquais dans l'introduction, autant que possible dans le récit des expériences nouvelles sur le vide, la question euh, de l'espace vide, euh, est, est, est contraint par les questions du Père Noël à préciser sa conception de l'espace vide. Euh, Matériellement, la controverse occupe euh, cinq écrits. Une première lettre du Père Noël, rédigée en octobre 1647, la réponse de Pascal du 29 octobre, une seconde lettre du Père Noël, probablement rédigée en novembre de la même année, et la réponse de Pascal dans une lettre à Le Pailleur, probablement rédigée en février 1648, postérieure à la parution de l'ouvrage du Jésuite « Le plein du vide euh, ». La dernière lettre de cette controverse est une lettre d'Étienne Pascal au Père Noël euh, sur laquelle je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Le contenu de ces lettres est bien connu en particulier quant à l'orientation épistémologique euh, que, que manifeste Pascal et sur laquelle je, sera, de, de laquelle il sera question cet après-midi. Euh, euh, et euh, dit, je, je me concentre ici sur les objections, euh, sur la manière dont Pascal répond aux objections du Père Noël concernant la nature même de euh, cet espace vide. Les deux principales objections à ce sujet, formulées dans la lettre initiale du Père Noël, concernent le passage de la lumière et le caractère contradictoire de la notion d'espace vide. Euh, sur le premier point, Noël souligne que l'espace vide en apparence, ayant euh, les actions d'un vrai corps, puisqu'il laisse passer la lumière, doit être de nature corporelle. Sur le second point, à savoir le caractère contradictoire de la notion d'espace vide, euh, il met, pour établir ce point, il mobilise deux thèses euh, tout à fait euh, répandues dans euh, la scolastique de son temps. Premièrement, le vide est défini comme la privation de tout corps, comme un pur être de raison. Et d'autre part, l'espace est conçu comme une étendue tridimensionnelle, enfin plutôt, c un espace conçu comme une étendue tridimensionnelle doit être un corps. La raison étant que dans la tradition aristotélicienne, les dimensions de l'étendue sont des espèces de la quantité, laquelle est un accident des corps ou encore de la matière. C'est précisément la raison qui conduisait Aristote à définir euh, le lieu, euh, à refuser de définir le lieu comme l'étendue tridimensionnelle occupée par un corps, précisément parce que cela impliquerait une interpénétration de dimensions. Alors Pascal récuse tour à tour ces deux points dans sa première lettre au Père Noël. L'espace vide n'est pas une pure privation, c'est-à-dire un pur non-être, mais possède, comme il l'indique, une sorte de statut ontologique intermédiaire. Que je cite ici le, le premier texte de l'exemplier, d'où l'on peut voir qu'il y a autant de différences entre le néant et l'espace vide que de l'espace vide au corps matériel, et qu'ainsi l'espace vide tient le milieu entre la matière et le néant. Il rejette également la conséquence selon laquelle il y aurait pénétration de dimension, car l'étendue tridimensionnelle en question est immatérielle, immobile et pénétrable. Il assimile cette étendue au solide géométrique, ce que les scolastiques appelaient le corps mathématique, pour le distinguer du corps objet de l'étude du philosophe naturel ou le corpus physicum, qui est cette étendue physique impénétrable d'une substance matérielle. Pascal précise, c'est le texte 2 dans l'exemplier, qu'en géométrie, on ne considère que les choses immatérielles et abstraites. Un lecteur nourri de scolastiques, comme le Père Noël, aurait ac enfin accepté une telle caractérisation, mais lui aurait conféré une toute autre portée que celle que lui confère Pascal, conforme à la conception aristotélicienne de l'abstraction mathématique. Précisément parce qu'un espace tridimensionnel immobile et pénétrable est abstrait par l'intellect à partir de euh, la quantité des corps, c'est-à-dire à partir de grandeur physique, cet espace immobile, euh, pénétrable, tridimensionnel ne possède pas une existence véritable en dehors de l'esprit humain et ne peut être un attribut d'un supposé vide réel hors de l'esprit. Euh, on trouve des conceptions de euh, cette nature, euh, de, de cette dualité entre deux sens de l'espace, l'espace comme quantité corporelle et l'espace euh, euh, comme euh, espace géométrique abstrait, euh, dans euh, de nombreux manuels euh, scolastiques, par exemple dans le, le texte de Francisco Toledo qui figure dans l'exemplier euh, au texte, texte 12. Euh, et justement, Étienne Noël répond à Pascal en mobilisant ce, le genre de distinction que euh, mettait en avant un auteur comme Toledo. Je sais bien, dit Étienne Pascal, le texte 3, je sais bien que dans l'imagination du géomètre séparant la quantité de toutes ses conditions individuelles par une abstraction d'entendement, se retrouve un espace immobile, mais tel espace ainsi dénué de toutes ces circonstances n'est que dans l'esprit du géomètre et ne peut être ce vide que vous dites paraître dans le tube, ni l'immensité de Dieu, quoique on se la figure longue, large et profonde, selon notre façon d'entendre jointe et attachée au corps. Donc, l'espace tridimensionnel n'a qu'une existence mentale, il ne peut être identifié, je l'ai dit, à un supposé espace réel, vide, il ne peut pas non plus renvoyer à l'immensité divine, précisément en raison de son caractère tridimensionnel, et du fait qu'il est possible de diviser mentalement des parties dans un tel espace, ce qui, si on en faisait une propriété de Dieu, impliquerait dans celui-ci une composition. Euh, L'idée selon laquelle nous ne pouvons concevoir l'immensité divine que par le rapport à une étendue spatiale, mais qu'on dépouille de son caractère dimensionnel, c'est une idée tout à fait répandue, là encore dans la scolastique notamment jésuite et qu'on pouvait découvrir en particulier chez Suarez Noël, le Père Noël résume ses objections métaphysiques à travers une série d'antithèses contre l'espace vide dont Pascal contribuera à assurer une certaine célébrité en la reprenant textuellement dans sa lettre à le pailleur et je cite d'après la citation que propose Pascal de Noël « Vous voyez, monsieur, que toutes vos expériences ne sont point contrariées par cette hypothèse qu'un corps entre dans le verre et peuvent s'expliquer aussi probablement par le plein que par le vide, par l'entrée d'un corps subtil que nous connaissons, que par un espace qui n'est ni Dieu, ni créature, ni corps, ni esprit, ni substance, ni accident, qui transmet la lumière sans être transparent, qui résiste sans résistance, qui est immobile et se transporte avec le tube, qui est partout et nulle part, qui fait tout et ne fait rien. » Ce sont les admirables qualités de l'espace vide. En tant qu'espace, il est et fait merveille. En tant que vide, il est et ne fait rien. Euh, » Donc, cette série d'antithèses, excusez-moi, je citais bien la lettre de, de, de Noël à Pascal, cette série d'antithèses ne remplit pas seulement une fonction rhétorique consistant à, euh, par l'accumulation de, 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 de propriétés contradictoires à faire euh, apparaître, éclater l'incohérence de la conception pascalienne de l'espace vide. Elle est en fait assez précisément structurée autour de la question de l'appartenance catégoriale et du statut ontologique d'abord, puis des attributs ou des propriétés de cet espace, euh, avec l'enchaînement de trois disjonctions, dieu-créature, corps-esprit, substance-accident. Dans un second temps, donc, on a une série de, de, de propriétés fondamentales, euh, euh, contradictoire de cet espace, pénétrable ou impénétrable, immobile ou mobile, localisé ou non, non localisé, passif ou actif, ou enfin, tridimensionnel ou dépourvu de dimension. Et euh, Noël conclut de cette euh, litanie d'antithèses et de contradictions, que euh, au fond, il y a une forme de euh, parité euh, euh, épistémologique entre l'hypothèse vacuiste de Pascal, euh, et l'hypothèse pléniste d'une matière subtile euh, celle qu'avait avancée le père Noël pour rendre compte du vide apparent dans le tube euh, mais en fait bah, derrière cette apparente parité épistémique en réalité Noël pense qu'il y a un avantage à sa théorie La, sa matière subtile ne peut être attestée par l'expérience sensible mais l'espace vide réel serait quant à lui proprement impossible car inconcevable dans sa réponse, Pascal met en avant la considération, une série de considérations méthodiques dans un premier temps sur la différence entre une assertion et une définition par, défi, par nature purement euh, stipulative en ce qu'elle n'a pour fonction que de fixer la signification d'un terme, ce qui est le cas de la définition qu'il avait proposée du vide il peut ainsi répondre à Noël qui n'a pas assuré l'existence du vide réel d'une part et d'autre part qu'en définissant la notion de dimension de telle sorte qu'elle convienne exclusivement aux grandeurs physiques Noël ne peut pas, n'est pas en position de trancher la question de l'existence de dimensions incorporelles, précisément parce qu'on pourrait définir la notion de dimension de façon à ce qu'elle puisse correspondre à euh, euh, des dimensions pénétrables euh, alors dans sa propre caractérisation de l'espace vide, Pascal fait valoir que si quelque chose devait répondre à cette définition, il s'agirait d'une entité intermédiaire entre le non-être et la matière. La chose que nous concevons, exprimons par le nom d'espace vide, tient le milieu entre la matière et le néant, sans participer ni à l'un ni à l'autre. Une sorte d'entité intermédiaire entre le pur néant, le non-être d'une part, et une, euh, un être au sens plein d'autre part. Et la, série, la réponse aux séries d'antithèses euh, avancées par Noël, le Père Noël se poursuit euh, ainsi, euh, c'est le texte 6, euh, car pour examiner les objections en particulier, cet espace, dit-il, n'est ni Dieu ni créature, les mystères qui concernent la divinité sont trop saints pour les profaner par nos disputes, nous en devons faire l'objet de nos adorations et non pas le sujet de nos entretiens. Si bien que, sans en discourir en aucune sorte, je me soumets entièrement, à ce qu'en décideront ceux qui ont droit de le faire. » Je laisse passer le paragraphe suivant et je passe au dernier. « Ni substance ni accident, cela sera vrai si l'on entend par le mot « substance » ce qui est ou corps ou esprit, car en ce sens, l'espace ne sera ni substance ni accident, mais il sera espace comme, en ce même sens, le temps n'est ni substance ni accident, mais il est temps parce que pour être, il n'est pas nécessaire d'être ou substance ou accident, comme plusieurs de leurs pères soutiennent que Dieu n'est ni l'un ni l'autre, quoi qu'il soit le souverain être. » Donc, il y a, dans la réponse de Pascal, euh, aux, aux antithèses de, de Noël, comme une sorte de dépassement euh, quasi dialectique, l'espace vide est intermédiaire entre l'être et le non-être, entre la substance et l'accident, entre le corps et l'esprit. Reste la question, euh, parce que là-dessus il n'y a pas justement cette même, ce même entre-deux affirmé dans le cas du rapport de l'espace à Dieu et à la créature là sur ce point Pascal oppose euh, justement euh, une forme de, euh, de silence ou de refus d'entrer dans la discussion alors si l'on en croit euh, Alexandre Coiré dans un important article Pascal Savant la réponse de Pascal escamoterait la réalité du problème métaphysique soulevé par les objections de Noël et euh, on ne peut que s'accorder, euh, avec Coiré, de la, sur la nécessité de se défaire de la magie du verbe pascalien. La question est cependant la suivante, Pascal a-t-il complètement escamoté le problème Et je pense qu'ici on peut nuancer, sans complètement la, la, la récuser, la réponse euh, ou l'interprétation de Coiré. Car Pascal apporte bien quelque chose comme une réponse l'espace n'est effectivement ni substance ni accident ni corps ni esprit mais une sorte d'entité d'une troisième catégorie irréductible euh, à euh, notamment la dualité euh, aristotélicienne de la substance et de l'accident quant au rapport de l'espace à Dieu il s'agit d'une question d'un autre ordre je l'ai dit euh, elle doit être euh, réservée à la foi et ne peut concerner le discours euh, du physicien il y a ainsi en quelque sorte, une portée métaphysique à la réponse de Pascal, dans la mesure où il esquisse, même si c'est d'une manière tout à fait minimale, une table des catégories, et paraît assigner une place spécifique et irréductible à l'espace, comme au temps du reste, dans celle-ci. Mais, évidemment, ça reste une métaphysique très indéterminée. Euh, Peut-on extraire quelque chose de plus précis à partir de ces quelques euh, indications euh, laissées par Pascal dans la mesure où les lettres au Père Noël n'en disent pas davantage, euh, et dans la mesure où le reste du corpus pascalien ne permet pas de, de, directement euh, de, de trouver euh, une position, à ma, à ma connaissance, euh, une plus articulée, il convient de resituer, euh, resituer précisément cette réponse de Pascal dans euh, le contexte dans lequel elle est formulée. Et euh, il y a une très grande ressemblance qui a été notée par Coiré, reprise par Olivier Bloch, entre les affirmations de Pascal dans la lettre au Père Noël et la conception que développe Gassendi dans ses œuvres sur la nature de l'espace et du temps. Précisément parce que, comme Gassendi, Pascal partage la thèse de l'irréductibilité de l'espace à la dualité catégoriale substance-accident. Euh, donc, C'est un fait connu que le syntagma philosophicum, dans lequel Gassendi développe euh, de, manière, euh, de la façon la plus euh, enfin, explicite sa théorie, n'était pas publié au moment de la controverse avec le Père Noël. Néanmoins, Pascal avait pu avoir accès aux manuscrits euh, de, euh, des animadversiones de euh, Gassendi sur Épicure, manuscrit qui circulait au cours des années 1640 parmi les membres du cercle de Pascal, au, dont euh, faisait partie ou autour, auquel était associé aussi bien Gassendi que Pascal lui-même. Le point de départ de l'élaboration de Gassendi, euh, c'est la division reçu, euh, ça c'est le rejet de la re diffusion reçue des choses en substance et accident. L'espace et le temps pour Gassendi sont des reswerae ou encore des entia realia, des êtres réels, indépendants de l'esprit et donc ne sont pas des êtres de raison. Euh, alors, comme le temps évidemment nous est compté, euh, je renvoie ici euh, à un texte important, c'est le, le texte 16 dans l'exemplier, euh, dans lequel euh, Gassendi ouvre euh, sa, sa caractérisation euh, dans son chapitre consacré au lieu euh, et au temps. Et euh, il, on lit, je lis simplement le début, « On affirme communément que tout être est soit substance, soit accident, que toute substance est soit corporelle, soit incorporelle, qu'à plus forte raison tout accident est corporel ou incorporel, et que le premier de tous les accidents corporels est la quantité dont le lieu et le temps sont des espèces. Euh, » Donc. C'est cette conception que Gassendi refuse. Euh, l'être, je lis la fin du passage, l'être pris dans son sens le plus général, ne peut être divisé convenablement en substance et accident, mais le lieu et le temps doivent être ajoutés comme deux membres déterminés de la division. Ce qui revient à dire que tout être est ou substance ou accident, ou lieu dans lequel se trouvent toutes les substances et tous les accidents, ou temps par lequel durent toutes les substances et tous les accidents. Afin d'établir la réalité de l'espace, euh, Gassendi mobilise une expérience de pensée empruntée euh, au, au scolastique, qui est celle de l'annihilation imaginative euh, du monde. Euh, on suppose que le, 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 tout ce qui est contenu, tous les corps du monde sont annihilés, et euh, il, en, il conclut de cette expérience euh, de pensée que euh, l'espace subsisterait et donc cet espace est indépendant indépendant des corps et a fortiori donc il ne peut pas non plus être un accident des corps. Et de cette même expérience de pensée d'Annihilation Mundi, euh, euh, Gassendi parvient à déduire un certain nombre d'attributs de, de l'espace, euh, à savoir qu'il s'agit d'une entité tridimensionnelle, infinie, immobile et qui n'oppose aucune résistance au corps. Euh, cette conception de l'espace comme euh, d'une entité euh, indépendante, éternelle et nécessaire euh, qui euh, apparaît à, par, à partir de, de cet argument de, de Gassendi, euh, présente un certain nombre de traits communs avec euh, une conception développée auparavant euh, par Francesco Patrizzi à la fin du XVIe siècle dans son Despacchio Physico. Euh, mais je mentionne ici brièvement euh, Patrizzi pour faire valoir le, la différence, ce qui le sépare de Gassendi. Patrizzi n'hésite pas, en effet, non seulement euh, à la manière de Gassendi euh, de dire que l'espace est une entité qui ne relève pas de la catégorie de l'accident ni de la substance au sens ordinaire, mais il va jusqu'à euh, avancer que euh, l'espace est l'être indépendant de toute autre chose, un être par soi, et qu'à ce titre, euh, il est plus qu'une substance, et que toutes les substances sont substances en un sens moindre, notamment les corps, sont substances en un sens moindre que euh, l'espace lui-même. C'est le sens de, de la fin du long, euh, du long extrait de, de Patrizzi, qui figure dans l'exemplier, donc le, le texte 15. Euh, je lis la dernière phrase, pour toutes ces raisons, il apparaît clairement que l'espace, plus que toute substance est substance, mais qu'il n'est pas cette substance en tant que catégorie. Donc c'est une sorte de super-substance, euh, au sens où on définit la substance comme ce qui est un être par soi ou indépendant, mais ce n'est pas la substance au sens de la catégorie aristotélicienne de l'accident, parce que ce n'est pas un sujet d'accident euh, comme euh, la substance au sens euh, catégorial. Par contraste avec Patrizzi, Gassendi, justement, se garde toujours d'accorder le statut, de conférer le statut de substance à l'espace, alors, il y a plusieurs explications possibles à ce, ce, ce refus de Gassendi. Euh, L'une d'elles pourrait consister dans euh, son matérialisme, c'est la thèse avancée par euh, Olivier Bloch. Une substance un, dans, le matérialisme de, 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 dans la philosophie matérialiste de Gassendi, c'est euh, un corps, mais un corps pourvu d'un principe de mouvement et d'action. Et ainsi, la matière n'est pas seulement une étendue impénétrable, c'est aussi un être actif. Et comme l'espace est parfaitement inerte, parfaitement euh, passif, à ce titre, il ne pourrait pas euh, être considéré euh, comme euh, une substance au sens plein. Mais ceci ne me semble pas constituer le motif fondamental pour lequel Gassendi euh, ne fait pas de l'espace euh, un être substantiel, et même, en fait, pourquoi tout en disant que c'est un être réel euh, ne, ne veut pas en faire un être positif, une réalité au sens, en un sens plein. Euh, cette, cette raison a à voir avec le rapport entre euh, l'espace et Dieu. Si l'espace est un être réel, éternel et indépendant, c'est là le, un, un dilemme important, si l'espace est un être réel, et éternel et indépendant, alors il n'est pas créé par Dieu, et Dieu n'est pas le créateur de toute chose. Et si au contraire, l'espace n'est pas indépendant de Dieu, mais qu'il est éternel, immuable, etc., il semble que la seule conclusion logique qu'on puisse en tirer, c'est l'identité de l'espace à Dieu. Gassendi évidemment, euh, récuse euh, l'une et l'autre des branches de ce dilemme. Euh, et euh, il résout ce problème de, de manière, euh, comment dire, de diverses façons, d'abord en par une stratégie de rétorsion ad hominem contre les, 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 les auteurs scolastiques qui pourraient lui adresser cette objection en disant, ben, au fond, vos essences éternelles euh, posent le même problème, euh, ou mettent Dieu face euh, au même problème d'admettre de, 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 des êtres éternels et indépendants de celui-ci. Mais euh, la, 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 la solution euh, en fait que propose Gassendi consiste justement à soutenir que l'espace n'est pas un être réel euh, et que donc pour cette raison euh, Dieu est bien le créateur de tous les êtres, de tous les êtres réels mais évidemment cette solution tout en circonscrivant la difficulté théologique comporte un risque important en risquant d'introduire une véritable incohérence entre la thèse initiale à savoir l'espace comme ens réel et l'idée que nous aurions affaire à une entité purement négative comment la distinguer d'un pur non-être et donc Gassendi se trouve euh, pris euh, dans une position instable devant euh, euh, choisir entre une conception qui tend à minimiser la réalité de l'espace au point d'avoir euh, une position qui s'apparenterait à celle qu'ont certains, certains jésuites sur les espaces imaginaires je pense ici euh, notamment à Fonseca euh, qui caractérise les espaces imaginaires comme n'étant pas de purs êtres de raison, ce ne sont pas des simples produits de l'imagination humaine ou de la raison humaine, mais ce ne sont pas non plus des êtres véritables, ce sont des, ce qu'il appelle des négations pures. Difficile, évidemment, de savoir ce que Fonseca entend par là. Euh, c'est sans doute une entité négative qui n'est pas pour autant un non-être. Bon. Alors, est-ce que c'est ça la, la, la position de Gassendi Je dis, il hésite entre cette position qui tend à paraître dans certains textes et... Ailleurs, dans le Syntagma Philosophicum, on trouve une autre option empruntée par Gassendi, qui consiste à euh, effectivement soutenir que parce qu'il y a une forme de, de réalité dans l'espace, celle-ci doit être fondée. On ne peut pas l'identifier purement et simplement à Dieu. Donc, quelle est la solution ben, Ça consiste d'une certaine façon à euh, en faire une propriété euh, de Dieu, un être dépendant à l'égard de Dieu. Euh, C'est ce qui apparaît dans le texte 17 que je dis ici. J'ajoute cependant que puisqu'il naît de la perfection de l'essence divine qu'elle est éternelle et immense, il s'ensuit que sont connotés tout temps et tout lieu, sans lesquels on ne peut concevoir l'éternité ni l'immensité. C'est pourquoi Dieu est certes souverainement et infiniment parfait en soi, mais il est nécessairement aussi en tout temps et en tout lieu. Et lorsqu'on demande où serait Dieu avant qu'il n'ait créé le monde il ne faudrait certes pas nier qu'il serait en soi, mais il faudrait concéder en même temps qu'il est et qu'il a été partout ou en tout lieu, c'est-à-dire non seulement dans l'espace dans lequel le monde adviendrait, mais aussi dans tous les autres espaces infinis, et être dans un lieu, et certes juger une dénomination externe à l'égard de son essence, mais non à l'égard de son immensité, dont le concept embrasse nécessairement le concept de lieu. Et lorsque l'on dit autrement que Dieu est son propre lieu, cela est tout à fait métaphorique. Donc, la réalité de l'espace est fondée en Dieu, plus précisément dans l'attribut d'immensité divine. Euh, et en même temps, Gassendi refuse d'admettre que Dieu soit un être formellement étendu, au sens où il, aurait, euh, il serait composé de parties distinctes. C'est seulement son immensité qui est étendue, mais l'essence divine n'est pas elle-même euh, composée et étendue. Euh, donc au fond la voie, qui à, la voie étroite qui s'ouvre à Gassendi consiste à euh, reconduire l'espace le, au statut de propriété ou d'attribut divin et c'est cette voie au fond que suivront euh, de, de nombreux euh, auteurs après Gassendi euh, c'est le cas notamment à certains moments chez Moore ou euh, chez Newton euh, et donc euh, la question des rapports entre l'espace et Dieu vient compliquer considérablement la thèse initiale de Gassendi selon laquelle l'espace le, et le temps seraient des êtres réels au même titre que les corps et leurs accidents. Afin d'éviter la conséquence qui consiste, je le disais, à poser l'existence d'un être réel, éternel, nécessaire, distinct de Dieu, Gassendi doit être confronté à cette alternative insatisfaisante ou bien atténuer l'engagement ontologique à l'égard de l'espace ou bien maintenir l'idée selon laquelle l'espace possède une réalité, une forme de positivité mais à condition d'en faire une entité dépendante, une sorte d'attribut de Dieu euh, en spatialisant l'immensité divine pour ainsi dire alors j'en reviens maintenant après ce détour par Gassendi à Pascal et sa réponse au Père Noël l'espace n'est ni corps ni esprit mais relève d'une catégorie propre, celle de l'espace laquelle est à son tour irréductible à la substance et à l'accident le point Important est le suivant, c'est le fait que Pascal ait évacué tout à fait l'alternative euh, ni Dieu ni créature. En réservant toute discussion sur le rapport de l'espace à Dieu, Pascal s'offre le moyen de ne pas avoir à répondre au dilemme auquel est confronté Gassendi. Soit minimiser l'engagement ontologique en faveur de l'espace, soit le reconduire au statut d'un être dépendant, voire d'un pur et simple non-être. En congédiant toute spéculation sur le rapport entre l'espace et Dieu, parce qu'ils appartiennent à des ordres différents, Pascal donc euh, escamote le, euh, le problème, de, le dilemme auquel est confronté les Gassindis, et on pourrait dire en un sens, pour lui objecter, qu'il procède à une forme de tour de passe-passe. Euh, Pascal, en effet, euh, rappelle à plusieurs, fois, plusieurs fois au Père Noël qu'il ne peut s'appuyer sur sa définition du vide pour lui prêter l'assertion de l'existence d'un vide réel. Pour cela, justement, il rappelle le caractère libre des définitions et, simplement, on pourra objecter à Pascal que si une définition implique des propriétés contradictoires, or, euh, alors l'objet défini est impossible. Et c'était précisément cette contradiction que, euh, parce que le Père Noël voulait rendre manifeste à travers sa série d'antithèses. Euh, donc, chez Pascal, euh, nier la série des antithèses de, de, de du Père Noël apparaît comme un moyen d'affirmer chaque membre sans avoir à se prononcer sur le dilemme. Et euh, cela, à mes yeux, est un moyen d'occulter le fait que dans cette réponse au Père, au Père Noël, il y a plusieurs conceptions euh, qui ne s'accordent pas bien ensemble. D'un côté, Pascal insiste sur le fait que l'espace est un être positif, irréductible au corps et à l'accident. D'un autre, autre côté, il insiste sur le fait que euh, c'est un intermédiaire entre l'être et le non-être. Et enfin, dans certains passages, il va jusqu'à l'assimiler à un pur non-être. Je reprends ces trois conceptions qu'on peut repérer dans la suite de sa réponse. D'un côté, donc, il veut préserver l'idée d'une positivité de l'espace, sans avoir à en assumer les conséquences théologiques. Cette positivité de l'espace, est ce qui permet notamment de justifier pleinement son caractère dimensionnel. L'espace vide, c'est une étendue tridimensionnelle qui permet de mesurer la distance entre chacun de ces points. Euh, et cette caractérisation positive de l'espace est importante, pas seulement dans le contexte de la controverse physique sur le vide, mais aussi parce qu'on la retrouve de manière euh, euh, quasi subliminale dans sa réflexion sur l'objet de la géométrie donc dans, dans le très bref fragment d'introduction à la géométrie dans lequel Pascal euh, écrit, euh, texte 8 l'objet de la pure géométrie est l'espace dont elle considère la triple étendue en trois sens divers qu'on appelle dimensions lesquelles on distingue par les noms de longueur, largeur et profondeur et donc il y a une espèce de correspondance stricte entre cet espace géométrique et l'espace euh, vide euh, étudié en physique. Euh, ce qui explique la correspondance entre les propriétés fondamentales de l'espace vide et les principes de l'espace géométrique, infinité, immobilité. Euh, D'un autre côté, pour, cependant, certaines propriétés de l'espace se rattachent à son statut d'intermédiaire entre l'être et le non-être c'est le cas de l'absence de résistance ou de sa, son caractère parfaitement pénétrable par d'autres corps cette absence de résistance qui le distingue des corps euh, ne permet pas d'en de, euh, faire de, le, de, de, le, de, le, de considérer qu'il constitue une substance sa pure impassibilité ne produit en effet aucune action en retour sur les corps et c'est en ce sens donc que Pascal, notamment dans le, le texte 4 que j'avais cité, euh, indique que l'espace a ce statut d'intermédiaire entre l'être et le non-être. Mais enfin, lorsqu'il s'agit de faire ressortir l'avantage la, la, épistémologique de l'acceptation d'un espace vide plutôt que d'une matière subtile imperceptible, Pascal souligne ce qui le rattache au, au pur non-être. Hein texte 7, je vous laisse à juger lorsqu'on ne voit rien et que l'essence n'aperçoivent rien dans un lieu lequel est mieux fondé, ou de celui qui affirme qu'il y a quelque chose, quoiqu'il n'y aperçoive rien, ou de celui qui pense qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y voit aucune chose. Euh, donc, le, le Pascal au, au, comment dire, estime ici que le vide apparent ne fait rien apparaître parce qu'il n'y a littéralement rien, ce qui suppose donc une conception vraiment déflationniste de l'espace-vie, et, et euh, qui est à cet égard... Euh, à mon sens incompatible avec sa caractérisation comme euh, une entité intermédiaire sui generis entre la substance et l'accident. D'un passage donc à un autre, Pascal, aussi entre une conception quasi substantielle de l'espace, être positif indépendant des corps, et une conception du vide comme un pur non-être qui renverrait pour sa part plutôt du côté de l'atomisme ancien. Pris isolément, chacune de ces caractérisations est intelligible mais leur conjonction me paraît impliquer une forme de contradiction et si Pascal refuse d'aller au-delà d'une caractérisation mini, métaphysique minimale de l'espace, ce serait ainsi afin de préserver euh, le bénéfice de l'approche définitionnelle qu'il a opposée au Père Noël, sans avoir à justifier la réalité possible ou la non-contradiction de son objet c'est ce que j'ai appelé l'esquive stratégique des contradictions euh, pointées par le Père Noël. Cependant, et je vais terminer là-dessus brièvement, j'espère, par une, une sorte de, de, de conclusion euh, euh, en forme de suggestion, ce refus de s'engager au-delà d'une caractérisation minimale n'est peut-être pas quelque chose qui relève de la pure stratégie, euh, de la controverse, et pourrait s'expliquer en fait à la lumière de l'épistémologie et de l'anthropologie pascalienne. Cette interprétation charitable me semble apparaître si l'on sort du contexte de la controverse et qu'on l'inscrit dans les réflexions, dans les quelques réflexions éparses sur l'espace, dont un certain nombre ont été cités ce matin dans, dans l'exposé de Laurence Plasnet. D'après certains passages des pensées, les principales catégories, dont celles d'espace et de temps, sont avant tout des, ce qu'on pourrait appeler des catégories de l'esprit humain. Notre âme est jetée dans le corps où elle trouve nombre, temps, dimension, elle résonne là-dessus et appelle cela nature, nécessité, ne peut croire autre chose. Les concepts fondamentaux, ceux par lesquels l'esprit humain uni au corps organise et structure sa saisie de la réalité corporelle, euh, n'ont pas euh, de nécessité absolue et ils ne décrivent pas nécessairement euh, les structures métaphysiques de la réalité, la structure métaphysique de la réalité. Pour le dire à la manière de Kant, on pourrait dire que Pascal adhère à une forme de réalisme empirique à, à propos de l'espace, euh, mais qu'il euh, refuse de se prononcer sur sa réalité transcendantale. S'il est impossible de déduire les structures, la structure du réel à partir de nos catégories, notamment celle l'espace, c'est parce que ces catégories fondamentales et les principes qui y sont associés ne sont pas implantés nécessairement dans l'esprit, même si l'esprit a l'illusion de leur nécessité. Elles sont naturelles mais dans la mesure où la nature n'est qu'une première coutume et peuvent être, en droit, transformées par une seconde nature, la coutume. En d'autres termes, l'engagement métaphysique minimal exprimé à l'occasion de l'échange avec le Père Noël ne serait pas simplement un simple repli stratégique ou rhétorique. Euh, il ne peut pas non plus se comprendre comme l'expression d'une forme d'empirisme positiviste. Il me semble cohérent avec le programme d'épistémologie qu'on pourrait qualifier comme une épistémologie naturaliste, que euh, contiennent certains fragments des pensées. Mais en quoi cette position sur les catégories de l'esprit humain serait-elle pertinente face au dilemme euh, qu'avait croisé Gassendi Et Je vais essayer de, juste en conclusion, euh, répondre à cette question. La réponse est qu'en substituant l'esprit humain à Dieu comme fondement de l'espace, Pascal est en mesure d'échapper au dilemme, que l'esprit humain se représente l'espace comme un être nécessaire et immuable, indépendant de lui, loin d'être incompatible avec sa nature d'esprit fini, en est au contraire une conséquence. Et c'est alors évidemment je pense c'est très contestable comme lecture mais il me semble que c'est une des manières dont on peut lire le fameux euh, fragment du roseau pensant par l'espace l'univers me comprend et m'engloutit comme un point par ma pensée par la pensée je le comprends. Ce que dit Pascal du rapport de la pensée à l'univers pourrait aussi valoir pour son rapport à l'espace. L'espace est compris par la pensée en tant qu'il est l'une des conditions par lesquelles nous pouvons concevoir le monde, et en essence, le produit d'une telle conception. Au fond, le réalisme spatial minimal de Pascal, tel que je l'ai décrit initialement, ne serait pas donc si éloigné d'une forme d'idéalisme à l'égard de l'espace. Cette rencontre d'une métaphysique ébauchée, d'une épistémologie tout aussi esquissée, n'en est pas moins originale, et me semble marquer l'apport intempestif de Pascal au dépasse sur l'espace. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr